0: lytter til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Du lytter til det sidste måltid. Vi er gået på sommerferie, men det betyder ikke, at du ikke stadig kan lytte til programmet, fordi øh, vores producer Kasper Risgård har klippet highlights, og som præsenterer dem, og hvad han har fundet frem til, det kan du høre her.
1: Og i den her uge, så skal vi have besøg af tre meget forskellige typer, to forfattere og en arkitekt. Og forretten, det er en af forfatterne, det er nemlig Kasper Kolding Nielsen. Og han har valgt at bestille en forret, som tager ham tilbage til hans jødiske rødder. Personligt var det en ret, jeg aldrig selv har fået. Øhm, og jeg tror nok også, at hvis man ikke har jødisk herkomst, så er det måske lidt mere sjældent, at man ser den på det traditionelle aftenbord. Hvad det er, det kan du høre her.
2: Altså det her, det er jo Fisk, mit hren, og øh, i virkeligheden så er det i virkeligheden slet ikke fisk. det er fiskebullen mit regen. men det er en, en gammel jødesk, det er en jødesk ret, som, som jeg har valgt, fordi at, øh, at min mormor var jøde og var virkelig god til at lave mad. Og det er bare sådan en klassisk jødisk ret, og det er super besværligt at lave. Det er også sådan objektivt set, ikke, det, ikke, så det bliver aldrig sådan en... Øh, det bliver ikke sådan en, en, altså, en Instagram-darling, det her, for det, det er sådan, det er sådan kogte, øh, fiskeboller. Altså kogte fiskeboller. Man tager ligesom en, en fed fisk og en fisk og så hakker man kødet, og så former man det til nogle kugler, og så koger man det, og, og så serverer man det med gren, som er ræde peberrod og ræde rødbede og eddike og sukker. Og så spiser man det, og, det, og, det, og det og jeg, jeg får det aldrig. Altså, fordi man kan ikke reservere det for nogen. Jeg, jeg har spiser jeg spiser den ingen gang med min fætter som også godt kan lide det. Man kan ikke reservere øh,
0: det for nogen. Den fødsætning er en sætning. Egentlig sådan.
2: <laughs> ja, altså det er sådan noget russisk steppe mad på en eller anden måde, ja. ikke? Altså, det er også sådan, det er oprindeligt lavet af sådan nogle øh, ferskmandsfisk, altså sådan det karper, gæde og sådan noget, ikke? Og øh, det er ikke det, altså det de plejer at være helt grå, ikk'? Ja, og nu, nu, og, nu, nu, og nu, altså hun har du, nu, har, på har det, du lavet det,
3: før? det det kan jeg ikke sige jeg har. Det er også det det en, en first time for you. Så, så det er en first time. Ja. Og, og som jeg lige startede med at sige, det, det er sådan et gammeldags madlavning på en eller anden måde. Mm -hmm. Og det er ikke sådan Instagram-venligt, som det sammen skal være den dag i dag. Så mm -hmm. det er faktisk relativt svært at gøre sig klog på. Mm -hmm. øh, fordi man kan ikke rigtig mm -hmm. researche så meget på det. Andet end man lige sådan tænker, at det der, det ligner noget fra koggebogen i 70'erne, ikke? Ja, det gør det. det og og gør det, er det. det er det jo bare. Ja, ja det det, ligner
2: det ligner bare et lidt et grimt fotografi fra 70'erne, ja, når man, man kigger på altså, tallerkenen. Og, og,
0: og, og så, du har jo været forbi, Kasper, for at hente øh, din farmors, øh, mormors mors, selvfølgelig,
3: kogbog. Ja. Rakels uh, kogbog. Ja,
2: Rakels kogbog, ja. Rakels -kobo, ja. <laughs>
3: Fedt. Simpelthen. Ja. Så det, det er simpelthen sådan, uh, garneret hedder det, når man lige pynter det lidt af med noget, med en skive af Ja. En kogte gulerødder som har været i fiske. Ja, og, og, og det er sådan. bare obligatorisk, altså, ja.
2: altså hvis du ser på sådan noget opskrift på gefildefisk Det hedder gefildefisk fisk, fordi oprindeligt så kogt men kød så putte man det tilbage i fisken ja, og så wow. ved, det, det, det er så forklamt til man kan det, <laughs> altså. ja. og Så Ej. drikker
3: vi og så har vi fået et glas hvidvin til. Et glas. Øj, det er dejligt.
2: Det smager Ej, den... godt det her Jonas. Så Jeg er meget meget glad.
0: Vind, kom, kom, kom. Mm. Din mor var jøde. Mm, ja. Eller hvorfor var din mor ikke jøde hvis din mormor var? Fordi det følger primært noget. Og det er
2: hun også, og det er sådan set også jo, formelt set på en eller anden måde, men jeg er bare ikke opvokset jødisk. Altså min, min mor kom fra en jødisk familie, som flygtede fra fra køndersvist Rusland og Polen. Og de og mødte sig hinanden i Tyskland, og flygtede sig fra Tyskland til København. Og så, øh, ja, så de bor på Israels Plads. Simpelthen, Simpelthen, ja. Simpelthen, ja. Og, og så var et fattigt sted der. De var fattige og sådan noget. Så, øh, så flygter min mormor i 43 til Lund. hans lillebror og søster flygter også. sådan en rimelig dramatisk flugt. Og så øh, er hun i et i, i i Lund. Og hvor hun så møder min morfar, som også er flygtet, fordi han, han var modstandsmand. Han... Øh, han var en af de første modstandsmænd i Danmark, fordi han samlede våben i Rollskov for Aalborg. Og, øhm, og var eftersøgt af Gerd Jeg tror faktisk, at hans bedste ven var den første, der blev skudt af, af tyskerne.
0: Kasper, nu læser jeg øh, nogle overskrifter op for, op for dig mm -hmm. til din nekrolog. Mm -hmm. Og øh, den første, den hedder Filosofiske fremtidsfabler, Syretrip og stenhård samfundskritik. Kasper Kolling's forfatterskab er slut.
2: Er slut? Slut. Hvorfor står du det? Fordi du er død. Nå ja, fordi jeg er død, ja. Nå ja, ja. Øhm, ja.
0: Så hedder den, øh, den næste, den hedder Dansk litteraturs nye verdensnavn er død. Så er der en, der hedder Velgørende udansk. Og så hedder den sidste, den er relativt konkret, Kasper Colling Nielsen skabte et bjerg i København.
2: Mm.
0: Det er... Det er øh, det er sætninger, som er taget ud fra ting, der allerede er skrevet om dig. Hmm. Hvad tænker du om de?
2: Jamen altså, det ved jeg ikke, når det er jo, det er jo meget rosende, så det bliver jeg glad for. <laughs> hmm.
0: Ja, nu starter jeg med at læse op. Hmm. Og det er mildtalen tekst, du kender her i starten. En gang besluttede den danske stat at opføre et bjerg på Javidø og Holme. Byggeriet stod på i 200 år. Da bjerget var færdigt, var det 3500 meter højt havde en omkreds på 55 km og et samlet overfladeareal på 590 kvadratkilometer, svarende til 118.000 fodboldbaner, eller hele Bornholm og lidt til. Den kolossale konstruktion overskred langt af Hvidøres Holmes begrænsede areal, hvorfor en del af farvandet omkring øen var inddraget som byggegrund. Bjerget fik navnet Magne København. Sådan begyndte Kasper Koldings debutromanen København. Og sådan startede Kasper Kollings forfatterkarriere. En debut, der katapulterede ham fra en mere stilfærdig tilværelse som lektor og lønmodtager til den kreative klasses darling. Fokus som Kasper Kolling flettede samfundskritik, filosofi, satire og poesi. Og han blev overnight første valg som kulturel meningsdanner i nærmest samtlige medier. Det er starten på din nekrolog. Ja, det er da <laughs> <var> flot nekrolog. Han <laughs> er ikke særlig
2: kritisk. <laughs> Havde, ja.
0: du, havde, du, havde du tænkt, at den skulle være meget kritisk?
2: Nej, det, det, ved, det ved jeg ikke. Det var nogle lidt blufærdige ting. Er det ikke det? Og for Rose? Ja.
0: Mm. Det var jo dejligt sådan monumentalt at starte sin første roman med at skrive om et bjerg.
2: Ja, altså, altså, det var meget meget svært at få den udgivet. jo. Altså, der var ikke rigtig nogen, der ville udgive den. Jeg fik jo afslag for alle forlagene. Det var kun altså Gylden der vendte tilbage sådan et en år senere og sagde at de måske gerne ville hvis jeg ville skrive rigtig meget om. Så det var ikke sådan en altså, det var ikke sådan en oplagt succes. Altså, jeg ville gerne skrive sådan en en antipsykologisk roman. Jeg, jeg synes jeg, jeg jeg er ikke særlig begejstret for Freud og jeg synes der er alt for meget litteratur og alt for meget øh, film, også, og sådan noget som bygger på sådan en, en eller anden form for vulgær freudiansk figur, altså nogle vulgære enske figurer, som er døde, altså synes jeg, altså som ikke rummer nogen sandhed længere. Så, så jeg vil, altså du ved, jeg ville slet ikke reflektere i, i teksten, men jeg vil jeg egentlig bare gerne skrive en tekst, som var altså 100% konkret. Altså det var det, der var målet. Og så var det, og så samtidig så blev det også lidt, lidt altså og det gjorde bare, altså, altså at Altså, det, var, det, var, det var svært at få en udgivet, det var, det var meget på grund af, at jeg har, at min, hende der er min redaktør nu, som var min redaktør også dengang, hun, som hedde Janne øh, Breinholt-Bach, hun, øh, hun, altså, hun kæmpede meget for at få en udgivet. Hun kunne godt lide det, og jeg tror ikke, der var sådan altså specielt stor begrejstring på gylden af. Øhm, så det var, det, var, det var egentlig, altså to enormt lang tid, to halvandet år, fra jeg afleverede manuskriptet til, den blev udgivet. Og jeg, og jeg var så træt til sidst, altså, og orkede og, og overhovedet ikke at skrive mere om, så, øh, så jeg, havde bare, jeg havde bare ligesom indstillet på, at det ikke ville ske. Men altså, så skete det jo så, og så udkom den, og så skete der til gengæld ingenting. Altså, jeg fik ikke engang gode anmeldelser. Øhm, jeg fik, sådan, øh, jeg fik sådan en lidt nedladende anmeldelse i politikken. Jeg fik fire hjerter. Det var meget godt, men det er ikke så godt noget med debutant, for de får man altid en ekstra. Det gjorde man i hvert fald dengang. Og, øh, men jeg fik sådan en lidt nedladende anmeldelse, som, hvor som hele tiden nævnte, at jeg havde gået på CBS. Jeg havde studeret på CBS. Og han omtalte mig som en ferm-sælger. <laughs> <laughs> fucking neder -type. <laughs> jeg, blev, jeg skrev faktisk til ham, det ved jeg så før jeg vidste, man ikke at skrive til anmeldere. Må man ikke det? Nej, det tror jeg ikke er en god ide.
0: Fordi, hvad, så? hvad sker der så?
2: Fordi det er jo bare en kamp, man ikke kan vinde. Altså, hvad, hvad får man ud af at skrive det? Er, så anmeldelsen findes, og man kan, ikke, man kan heller ikke sige noget til den offentligt, fordi at sådan, altså den, så er man ligesom forsmået, og det nytter ikke noget at skrive til anmeldere. Og sådan Men det vidste jeg ikke dengang, så jeg skrev til ham. <clears throat> Men Ja, og så fik jeg en anden anmeldelse i Berlinske, som bare en afskrift af anmeldelsen i politikken, bare meget kortere. Og jeg fik ikke, jeg fik ikke til specielt gramform. ordentligt. Så. Ja. Og jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, at, når man, altså, at det på en måde var klart, at det var en større begivenhed for mig, end det var for verden, at min bog var udkommet. <laughs> Men det er bare sådan, man synes selv, det er så stort, ikke? Og skal der ikke en skid. Du er godt, har stået og pisset i en eller anden sø, ikke? Altså, Det er det var fuldstændig så, øh, men så skete der jo så det øh, vildt heldige, at jeg vandt debatantprisen. Og, øh, og så blev jeg interviewet og alt muligt. Og, øh, og så i det interview der blev omtalt som den prisvindende og anmelderroste <laughs> forfatter. Jeg var slet ikke anmelderroste. <laughs> jeg var så langt og så øh, Og så var det men, ligesom... Der var, så var...
0: Radio. Nej,
2: nej, bestemt ikke. Men så var jeg ligesom på en eller anden måde sådan blevet en succes. Og øhm, øhm, og så blev interviewet enormt meget til aviserne, og bogen solgte, og alle på Gyldendal elskede mig lige pludselig. Der var sådan folk, der sagde til mig, jeg altid godt kunne lide, altid godt kunne lide det, du skrev. Så jeg sagde, det sådan lidt lavt. <laughs> <laughs> jeg tror ikke, det er rigtigt. Altså, det er sådan lidt... Måske ikke lade altså, sig forblænde alt for meget den der kærlighed der. Men så... Øhm, <clears throat>
0: der er sådan med en succes, har mange fædre, ikke?
2: Jo, det er det. Ja. Men så var det lige pludselig, så, så var det bare ligesom, så var jeg nærmest bare der, hvor jeg nærmest føler, at jeg er i dag, altså på, på meget hurtigt og på meget underlig baggrund, altså simpelthen fordi jeg vandt den der og hvilket jo er sindssygt heldigt, jeg kan huske. På det tidspunkt, jeg debuterede samme år som Josefine Klaugart, som også har fået rigtig gode anmeldelser. Vi har faktisk fået, eller hun havde fået rigtig gode anmeldelser, hun havde faktisk fået gode anmeldelser, og hendes bog blev indstillet til Nordisk Råds litteraturpris og sådan noget. Hun var helt klart favorit til at vinde debatantprisen. Men altså, altså, du ved, det er jo så tilfældigt sådan noget der, så sidder der nogen i et udvalg, og de synes tilfældigvis et eller andet. Og... Så, så det var bare sindssygt heldigt for mig.
0: Og altså, Trives du godt i uh, succes?
2: Øhm... <tryk> ja, det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: <tryk> Har du haft sådan en forfatter, sådan, uh, romantik omkring, du ved... Uh... Så, at du ved, så sidder, og så ender man på byens kro, hvor man finder andre ligesindede, og så er ja. der, altså, altså på papiret er den romantiske forfatterdrøm jo ret svær at øh, kombinere med det der helt almindelige liv med små børn og sådan noget, altså har der, været, har, har der også været et billede i, i den der forfatterdrøm, du godt kunne lide?
2: Nej, ikke, ikke på den måde, fordi jeg, 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 jeg hader den der kunstermyte der, jeg synes, det er, jeg synes den er så irriterende og altså så forkert og og helt vildt skadelig og sådan noget. Men altså, jeg har jo gået med, og helt meget i byen og sådan noget, det er ikke det, men det, er bare med, altså det der med, at det på en eller anden måde, at det er noget kunstnere gøre, altså, det, det synes jeg er, er noget pjat, eller, at det er sådan en skadelig, underlig figur. Altså, jeg så, jeg kunne jeg så sådan et dokumentarprogram om Dirk Passer og nogle af de der gamle folk der på, var det på ABC-teateret eller fandt de var, ikke? Og, og de drak bare hver aften og døde alle sammen mild unge, og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte på det, og så, så jeg bare tænkte, at det, det var da synd for dem, at der ikke var nogen, der fortalte dem, at de ikke behøvede det. Altså, det var som om, at det hørte med til... Altså, du kunne jo sagtens, sagtens gå hjem, du behøvede ikke at drikke dig stiv på en tirsdag. Altså, øhm, men det, det var som om, at det fulgte ligesom med den gang ja, det var ligesom sådan, man gjorde, og det hørte, hørte med til at være skuespiller på en eller anden måde, og jeg tror slet ikke på det der med, at øh, drikke sig stiv hele tiden, og tage stoffer hele tiden. At det, det, altså, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det er latterligt, det der. og øh, så, Men det er en anden ting, jeg synes, der er, en, der, er en, der er sådan en anden ting med det at være forfatter, som jeg tror, jeg gerne ville. Og det var, at øh, jeg kan bare huske, at jeg var, lige, øh, jeg havde været... Øh, efter jeg debuterede der, efter jeg vandt debutantprisen, så var jeg inviteret til et arrangement i Tyskland, hvor der var sådan en masse andre forfattere fra Europa, som også havde vundet debutantpriser, og så var der sådan nogle redaktører og sådan noget på. Og så var der sådan en tysk redaktør, som var interesseret i min bog, og han ville måske udgive den, når han kom fra Tysklands næststørste forlag og sådan noget. Og så blev jeg inviteret hjem til middag hos ham, sammen med nogle andre, og så endte jeg med at sidde sammen med ham og en ungarns forfatter, digter, sådan til sent på natten. Og så sagde ham der, Wolfgang der, ham tyskeren, han sagde, ja, men måske vil jeg gerne udgive din bog, men jeg ved ikke rigtigt, det er dig eller en anden. Det er sådan. Og så sagde ham, digteren der, sagde, udgiv nu Kasper, han er jo sød fyr og sådan noget. <laughs> og så, øh, men så endte man, han så ikke udgav mig.
0: Det var ikke, du var ikke ikke sød nok fyr.
2: Nej, nej, men, whatever, altså. men, øh, men så, jeg kan bare huske ham der, den ungarske digter der, han var oversat til 20-30 sprog eller sådan noget. Og så bodde han i Rom. Hans børn flyttede hjemmefra, så bodde han, han havde en lejlighed i Rom. Han havde en lejlighed i Berlin, og så havde han en lejlighed i Chicago. Og så skrev han lidt rundt omkring. Og, altså, det var bare den der... Jeg, kunne bare, jeg, kunne bare, jeg kan bare huske, at jeg sad der, så kunne jeg bare mærke den der uafhængighed, som bare noget, som var helt vildt dragende, det der med, at man ikke behøvede noget eller nogen. Men at man bare kunne... Altså, altså hvis man bare havde en, en blyant og et stykke papir så kunne man ligesom være hvor som helst i verden. Forstår du, mener? Altså, det, det tror jeg, det, det har været sådan... Altså, der er en eller anden form for uafhængighed i det, der er, eller en eller anden form for suverænitet over sit eget liv. Man er ikke afhængig af nogen. Altså. Øhm, og man er på en eller anden måde sådan fri. På en eller anden måde. Det, det tror jeg har betydet. Det, det tror jeg har været en del af min drøm. Det kunne, jeg kunne i hvert fald virkelig mærke det der, og det tænkte jeg, det, det ville jeg virkelig gerne, det der.
0: Så det var ligesom, det, var ligesom hele, øh, altså det var hele det, det det der var det dragende omkring at kunne skrive, det var friheden i virkeligheden?
2: Ja, altså hvis du spørger på den måde, fordi udover det, så er det jo så også selve det at skrive. ikke. Altså der er jo en grund til, at man, man ligesom gør det, det er jo, fordi, man synes, det er sjovt at skrive. Ikke? Men, øh, men
0: det er også noget med, at det er et liv et andet en anden type liv. Ja, det er et andet type at... liv.
2: Altså, så, så, så er der også nogle andre ting i det, som jeg har tænkt over siden. som Jeg kan huske, Søren Ulrik Thomsen, han skrev et han en deksamen, der hedder Der skabte svaklen, hvor han siger, at og han beskriver sig selv, går ud fra, han skriver, at da han var 17 år, så ville han gerne være forfatter. Faktisk så så han sig selv som forfatter. Og så sagde han, at det var, at det var på en måde praktisk, fordi at, at hvis han blev fyret fra sit job, eller blev dumpet af en pige, eller sådan noget, så var han ikke bare en eller anden, der var dompet dumpet af en pige, så var, så var han forfatteren, Søren Ullarik Thomsen, som var blevet dumpet af en pige, og nu gik i regnen, på en måde, ikke? og det det betyder for mig sådan jeg forstod det det var at, at så bliver så hvis du ligesom er forfatter så bliver alt ting også stof mm. alt bliver forvandlet til indhold ting er ikke bare noget der sker det, det er noget du kan bruge det bliver indhold altså det ting er ikke dårlige ting er ikke bare noget lort det, det, er, det er stof du kan anvende i din litteratur og det altså så, så det er på en eller anden måde en maskine også som transformerer på en eller anden måde sådan nogle dårlige ting til, til indhold altså, på en og, og, måde. Og,
0: og den der, den der maskine var alle skulle da gerne have fingrene i ja præcis altså
2: ja ja men der er også være lidt noget bullshit men jeg synes, det synes jeg bare virkelig vildt godt at forstå. Altså, det sådan, jeg synes bare det var jeg synes bare du var meget rigtigt se der sådan nu det som der på en måde og så er det er også bare altså, så også bare det der med at skrive altså også i forhold til det, vi snakker om før det der med at være, at være og føle sig sådan i sådan til stede. Ikke? Altså, det synes jeg også, at det er det, som at, at det kan. Altså det, det med at sidde og skrive. Altså jeg, jeg, det er noget, jeg kan forsvinde ind i. Og, og det er vidunderligt. det. Altså. Det lykkes ikke konstant. Men, men stor del af tiden kan jeg faktisk. Altså jeg, jeg føler, at jeg kan forsvinde ind i det. Og det, det er dejligt, altså.
1: Og fra Kasper Kolding og Gefilde Fish, så skal vi nu over til arkitekten Bjarke Engels. Hans sidste måltid var meget inspireret af det japanske, og især hovedretten, det er en af de lidt vildere af slagsen. Der var jo nemlig krav til, at Jonas skulle ud og finde en helt bestemt sten, og en helt bestemt slags kød også. Og der er jo nogle af de her retter i det sidste måltid, hvor man godt selv kan blive inspireret at tænke, det kan jeg godt lave hjemme i køkkenet. Og den her hovedret, det er nok desværre ikke en af dem. Men hvad den helt præcis består af, det får Jonas selv lov til at forklare.
0: Ja.
3: Det, det har, har også stået og simret
0: her ved siden af Jonas. Det har det nemlig.
3: Det er vel nok også den første og eneste gang, vi har lavet noget tableside.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Og uh, som vi er der snakkede er, om, at ja. det kom, man, man mangler virkelig at gå ud og spise, ikke? Jo, helt Så, så Vi har virkelig prøvet at lave det så bare som en, en, en lille restaurantoplevelse som muligt, ikke? Jamen, det er fedt. Vi holder os i det japanske, og som du øh, kort siger, det er Wagyu. Øh, Wagyu er det her fantastisk marmorerede øh, kød fra, fra Japan, øh, og, og, og så mange forbinder med også nogle forbindelser med kopekød. Øh, det bliver klassificeret i nogle forskellige klasser, alt efter hvor, hvor meget fedt marmorering, og så videre, så videre. jo mere, jo dyrere. Og her har vi med at gøre noget, der hedder A4. Det, 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 det lyder højt op. Det er det næsthøjeste. Ja, så det er, øh, det, det er Så bare for at forstå, den
0: hedder den højeste så A5?
3: Ja, ja. Så, så som udviklingspunkt yes. ja. mm. øhm, Og til det skal vi have nogle forskellige ting Der er sådan tre små skåle op øh, øverst hvor den ene, det er sådan en, en mayonnaise. -tryk. Nu
4: sidder lærker og bestiller A5 på sin <gård>. ja, ja,
3: ja. telefon. Hvorfor står vi ikke A5? <gård> ikke, øh, ikke ret nemt at
0: opdrive,
3: og det er relativt dyrt. Ja. <gård> Albi sætter også prænger det,
1: Fedt. Fryd.
3: majonese som er den her japanske, helt vildt, fantastiske uh. majonnæse. Ovenpå er der noget, der hedder shichimi. Øh, som er sådan en mix, sådan en seven spice. Okay, Chili yes. og sesam og tang og sancho og forskellige. Siden af er der noget, der hedder yuzu-kosho, som er reddet yuzu skal, som er sådan fermenteret. Og så er der øh, ikke soja, men ponzu, som er sådan en citrus-soja, som man kan døbe lidt i. Så er der tempura grøntsager. Mm -hmm. Det er forårsløg og på lige tempura. Det er den her sådan lidt tynde dej, som man lige kan vende i, og så friterer man det. Og så er der friteret lotusrod. Og til dem, der ikke lige ved, hvad lotusrod er, så ligner det lidt en, en kartoffel, som øh, er fuldstændig gennemhullet. Og, og, ja, vi, og, og så, vi så, vi, alt det, der er på tallerkenen, dypper vi i skålen, ikke? Det styrer man lige, som man har lyst til at dyppe lidt rundt. og, og der, der, der ligger lidt. Det er jo det med den sten her. Så kan der ligge lidt ekstra kød og, og holde sig lidt lunt og lækkert. Til, hvis man har lyst
4: til det mere, så råber man
3: bare. Og har... stenen står simpelthen her ja, inde, kone, i lokalet. Min mega...
4: Jalou.
0: Du altså, vil gerne så, have haft det her fuldstændig mål. Fuldstændig en
4: forfærdelig jalou. Ja.
0: Okay. Stenen står herinde i rummet ved siden af os. Og du har stækt den på en absurd varm sten.
3: Ja, altså den skal gerne være 350 grader. Det er lidt svært på en husmorgen, så jeg har prøvet at give den noget tid. Og, øh, du vil gerne og det, gerne det der, have er med table sighting, det er pistolen fra panden. Det kan gå rigtig galt, og det kan være og rigtig sjovt. godt. Og det var det, Bjarke ville have.
4: Jeg har lige slut nu.
0: Ja, Bjarke ville have, at du kom du svedte Jonas. Kom ud og svede. Altså det er...
4: Um, det kan, du, det kan du fandme godt være bekendt. Oh, det er jo godt. Det er virkelig godt. godt.
0: Hurra! Hurra. Høj, tak! Ja. <laughs> Ej, en lækker menu. Og skuld.
4: Ja, præcis. Mm.
0: Okay. Det er altså, det vildeste kød.
4: Det er det vildeste kød. Det er jo altså også altså helt sindssygt. Og det er igen det der med... Okay. Du skal bare lade være med at fuck det op.
0: jeg læser lidt videre på din nekrolog, mens du kaster dig over det her fuldstændig froderende især kød. Kæft, hvor er det lækkert, mand. Jakke Engels blev uden samling og på rekordtid den bedst øh, kendte danske arkitekt i nyere tid. Time Magazine kaldte ham en af verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker. Han blev udropet til årets innovator af Wall Street Journal, mens kronprinsessen herhjemmetil delte ham sin kulturpris. Han underviste på prestigefulde universiteter som Harvard, Yale, Rice og Columbia, og var æresprofessor på Kunstakademiet i København. Og i sin korte karriere byggede han mere og i flere lande, end de fleste arkitekter drømmer om at lykkes med på et helt liv. Bjarke Engels byggede ikke bare i hele verden, men ved sin død også med planer om at bygge på månen. Bjarke Engels selv havde bolig i New York, i Barcelona og på en husbåd i København, og havde en naturstridig kalender, der bevægede sig over flere tidszoner, end hvad der synes menneskeligt muligt. Det her med din... For det første... Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Altså at være en af verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker Altså det er jo nærmest altså Men det er da også, altså hvordan fanden tager man det ind?
4: Jamen jeg tror det er fordi, de er nødt til at få en arkitekt med <laughs> <laughs> Ej, for, for, uh,
0: <laughs> Men altså, Men først og fremmest, betyder det noget med de der med ordner på, på den her måde? Altså er det, er det, hvad gør det ved dig?
4: Altså, jeg synes, den der altså, Time uh, 100, det synes jeg var ret fedt, må jeg sige. <laughs> <laughs> øh, altså, altså, jeg tror, <clears throat> altså, dels så skal man ikke, altså, det er jo klart, at som, uh, som, et voksen, som et voksen menneske, så prøver man jo ligesom at lade være med at være for yderstyret, eller for defineret af ekstern validering. Uh, men, Altså, det, det er meget, altså også fordi, at du har mig også meget modgang, altså, og du får så meget skille ud, og som de siger på engelsk, øh, øh, meninger er som røvhuller, alle har et. <laughs> og øh, Så derfor så, så er det sgu meget fedt en gang med, at der er nogen, som man respekterer. Uh, som uh, siger, at det, du har gang i, det er sgu fedt. Altså, det, det, det må man sige, det bliver man sgu for stort til. Uh, så, og det er jo klart, det kan også bruges til noget. Altså, det, det, betyder sgu, det har jo sgu betydet noget, at... at altså, jeg flyttede til New York for 10 år siden, eller, eller 11 år siden, og, og, og det har været godt... Altså, det har været produktivt at være velmodtaget. Um, altså så. Det,
0: og med det mener du, du kom med <coughs> et renommé, du, kom, du, du havde noget at stå på.
4: Ja, men også ligesom, at, at um, Wall Street Journal hurtigt ligesom, altså, um, i 2011, der havde jeg ligesom boet i New York i et år, da Wall Street Journal kaldte mig og Big til uh, Innovator of the Year inden for design og arkitektur, det år, der kørte de uh, Elon Musk som innovator og the <laughs> inden for business. Så altså sådan, det var sådan relativt uh, tak for den uh, velkomst. Tak for velkomsten, ja. Altså, ja. Uh, så det skal man sgu uh, bare være taknemmelig for. Uh, men man skal selvfølgelig også passe på uh, med at, uh, at tro på det hele, fordi et, det... Uh, eller, eller man skal måske passe på, passe på med ligesom at, lade, at lade sig styre for meget af af den ros, man nu kan opnå. Ikke? Altså fordi tit bliver man bliver ligesom sudt i skoene, og man ligesom skal. Man må ikke sælge sig selv for billigt, og man må ikke ligesom det ene eller tredje eller fjerde. Men man skal også ligesom spørge sig selv, hvad er det man vil? Altså fordi så, så det er jo klart sådan i starten. I starten, der har du jo, altså nu, nu kan jeg bare sådan sige som, som arkitekt eller sådan. Der, der er du fuld af, af ting, du kan og vil, og godt kunne tænke dig ligesom at vise resten af verden, at du, du kender vel. Men øh, det er ikke, fordi du vil være i, øh, i opgaver, fordi der er sådan catch 22, at man vil helst hyre nogen, der allerede har bygget en lufthavn eller en opera. Øh, så du vil, hellere, du vil hellere ligesom være dem, der beder dem om at bygge nummer to, end ligesom at være dem, der... Så
0: som arkitekt, så er det største, sværeste projekt, du nogensinde har ligesom ind... lavet. Det, 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 det er det første. Ja.
4: Uh, så derfor så... Så både ligesom, altså, som, 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 uh, som studerende, der, der ligesom, jeg har søgt et job, uh, jeg har søgt almindelige, uh, uh, almindelige job uh, i mit tidligere liv, men sådan, som arkitektstuderende så har jeg søgte et job, og det var hos Rem Kola, som var min yndlingsarkitekt. Og det var sådan, det var næsten ligesom at søge et job hos Gud. Uh, jeg tænkte, det kunne overrødigt, at det var helt umuligt. Men så fik jeg der, så fik jeg sådan en, uh, altså, uh, en, 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 uh, jeg tror, jeg fik 800 gylden, det har været sådan noget 2500 kroner uh, i månedsløbet, som jeg ligesom skulle, uh, skulle leve for, men uh, før skat. Uh, men det var jo lige fordi at, uh, jeg, jeg havde gerne altså hvad som helst. Og, og så, så arbejdede jeg jo så sindssygt af ting. Altså der er jo ingen mennesker, der kan arbejde så meget. Det er jo helt sindssygt. Uh, men det skulle også en meget god uh, lektion ligesom at, at og ligesom at finde ud af, hvor meget kan du rent faktisk få til at ske, hvis du bare er fuldstændig sindssygt. Altså, så der er et eller andet med sådan noget high performance culture, som nogle gange ikke passer ind i sådan et velfærdsstatsparadigme, og hvor man hele tiden selvfølgelig er, fordi det er jo klart, det er igen ligesom, der er sådan en mindset, der handler om, at der er ikke nogen, der må udnytte nogen, men man skal heller ikke glemme, at uh, hvis man gerne vil udrette noget, som er ud over det sædvanlige, så er man nødt til at levere noget, der ud over det sædvanlige, og du kommer, du kommer ikke i nogen steder hen, hvis ikke du ligesom giver det alt, hvad du har. Så, så, så det er jo ikke sådan sket overnight. Det
0: er vel også noget med, også øh, i og med din karriere er gået så relativt øh, stærkt, eller er det gået så hurtigt, at finde ud af, hey, har jeg egentlig, kan jeg egentlig øh, løbe derop hele tiden? eller ja. og, og, det, og det har du formoder at fundet ud af, at ja, det kan du.
4: Nej, men jeg tror om... Måske for cirka 10 år siden, altså nogenlunde et eller to år efter at jeg var flyttet til USA. De ligesom, små, altså var vi altså, for til nu en relativt lille tids er, Måske var vi 160 i alt der i, i Danmark og i New York. Men så fordi at, at jeg, jeg er ikke sådan en særlig nervøs type, og jeg er heller ikke sådan en, der ligesom bliver specielt presset. Så derfor så har jeg aldrig rigtig på det her tidspunkt måtte sige fra over for noget som helst. Og der havde jeg sådan helt klart et, øh, en enkelt episode eller to, hvor jeg fik øh, nærmest et et klaustrofobianfald i en flyvemaskine, øh, hvor jeg ligesom lige pludselig tænkte, jeg kan ikke holde ud at være. Jeg vil også sige, altså, hvis jeg har en lille tendens til noget som helst, så er det, jeg har en lille tendens til klaustrofobi, det har jeg altså haft. Og altså, der er det så perfekt, at man arbejder i et medie, som har en om at lave plads. Ikke? Og så videre. <laughs> ja, altså,
0: det forklarer jo alt.
4: <laughs> præcis. Men altså. Så, men øh, og der kunne jeg godt mærke, at altså, det, det var ikke sådan helt normalt. Um, altså, fordi, altså, når du starter en tegnesdue, så i starten, der er det jo ligesom dig, der, der er 100% energien i det. Og så er du også vant til, at du altid står til rådighed for alle hele tiden. Så, så ligesom, fordi du, du ved heller ikke, at ligesom, folk går i stå. Så folk kunne ligesom altid komme over og ligesom bede mig om noget eller spørge mig om noget eller sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt kunne jeg bare mærke, at, at du var bare blevet sådan en... Altså, uholdbart, fordi hvis der hele tiden er nogen, der river i dig, øh, så bliver du altså mindst til sidst. Så på den måde, så, så, så måtte jeg ligesom indføre sådan en ny form for disciplin om, at øh, hvis en situation lige pludselig blev for sådan intens, så, så gik jeg bare fra den. Øh, altså så, så på den måde har jeg ligesom... Altså, en gang imellem har, at er det bare blevet tydeligt, at hvis ikke du laver om på mekanikken, eller på den sociale interaktion og sådan noget. Det er også derfor, jeg tror, at tit har man sådan en idé om, at, øh, at øh, succesfulde mennesker er arrogante, eller, eller, eller det er eller fordi Det er jo klart, at øh, jo flere folk, der river i dig, jo mere bliver du nødt til ligesom, at, at sige fra. Det
5: må man
4: øh, snakke med om, at
0: det kan jeg ikke tage mig af. Og, ja, ja, så
4: altså, man bliver nødt til ligesom, at... Øh, at, at, at uddelegerer mere og mere militant, og du kan heller ikke ligesom bruge en halv time hver gang, at du skal forklare, at, at der er noget uddelegering, der skal ske, fordi så får du altid på det. Så, så, så derfor så, så, så opstår der selvfølgelig jo mere. Øh, altså hver gang, du ligesom, at, at tingene udvikler sig på den måde, så, så er du nødt til ligesom at acceptere, at nu er vi simpelthen bare nødt til at gøre tingene lidt anderledes, end vi plejer at gøre. Og, og, og that's, that's alright. Altså... Um fordi ellers så bryder du sikkert sammen, ikke? Um, Og så tror jeg, så, så har jeg sådan løbende taget sådan en timeout out eller dengang, hvor vi tog til Japan. Um, uh, jeg blev også ligesom velsignet, da, da corona kom. Der sad vi i New York. Og så fik jeg ligesom en, uh, total sådan en totalt sådan en reconnection. Og det sjovt var for eksempel, min søn, han gik sine første skridt, første dag i karantæne. Uh, uh, så, så jeg ligesom... Og jeg ligesom var sammen med ham ligesom hver dag i de næste mange måneder. Så, så på den måde var det også en fed øh, gave i starten.
0: Men hvad gjorde det ved dig? Altså hvad gjorde corona ved dig?
4: Altså corona var den perfekte kur mod FOMO. At øh, det er umuligt... Øh,
0: Fear of missing out. At, at, ja.
4: det er umuligt at, at være bange for at kunne glippe af noget, når der ikke sker en skid. Så, så det, der, det der med, at, at alle de der fede ting, jeg havde glædet mig til, ligesom bare blev aflyst... Og der var heller ikke andre, der ligesom skulle noget. Gjorde bare, at man kunne være ekstremt til stede uh, der, hvor man var. Uh, og, og, det, og det gjorde også ligesom, at man, altså man fik sådan reset sine prioriteter lidt. At man ligesom, hey, ja, det skulle vi ikke nok alt det, der lort Men, prøv lige at, at være her, ikke? Det ikke være sige faktisk her i, i januar og februar, hvor alle tegnestuerne arbejdede i remote der fik jeg decideret en Zoom-depression. Altså, hvor at... Øh, jeg havde, havde underkab sådan en omkring, øh, at, at en skærm ligesom havde hacket øh, min krop øh, og mit liv. <tryk> altså, altså, jeg havde det virkelig dårligt. Æh, til sidst så kunne jeg simpelthen... Og jeg elsker øh, normalt mit, øh, mit arbejde. Jeg elsker aktiviturer. Jeg elsker det, jeg laver. Men øh, fordi, at det at det er så skemasat, og det er så rigidt, og det er så utaktilt, og ufysisk, og ufedt. Uh, så følte jeg til sidst, at jeg sad i et fængsel, uh, og gloede ind i den fucking uh, mødeskærm der, og, uh, og mindre og mindre energi til møderne, og, og alle sad, altså, man også ligesom, at så kigger du på en ene skærm, og så fordi du ikke kan holde ud, så kigger du på den anden skærm, uh, som du har i hånden, uh, og til sidst tænker jeg bare sådan, okay,
0: kan... An, antinærvær.
4: Ja præcis, ja, præcis. Altså sådan uh, ekstremt antinærvær og ekstremt ud af kroppen oplevelser på den dårlige måde. Altså at det blev så ufysisk.
1: Du lytter til et highlight af det sidste måltid. Og det gør det jo, fordi at vi er på sommerferie. Så derfor så har vi lavet et lille potpourri af nogle af vores gæsters forretter og hovedretter, desserter samt de historier der hører med til, som du kan få lov til at nyde her i sommermånederne. Og vi er kommet til desserten. Og her skal vi genbesøge Tine Hø, som simpelthen elsker dessert, men inden at vi kommer til desserten, så synes jeg lige at vi skal høre en lille smule fra programmet tidligere, hvor hun snakker om det her med hvordan man styrer sin egen kreative proces. Og vi kommer ind i klippet, hvor at Lærke lige har fundet en lille anekdote eller reference frem. Og inden vi springer til det, så skal jeg huske at sige, at du kan altså høre alle de her klip eller interviews eller gæster i deres fulde længde inde på radio4.dk eller i Radio 4's app. Så lad os straks komme videre med et god selskab fra Tine og Lærke. Det får du lige her.
0: Jeg kan huske, at jeg en gang læste eller hørte et interview med Kasper Christensen, mm. som... Øh, øh, jeg ved ikke, hvor han er i sit liv nu. Men, men på det tidspunkt var det i hvert fald sådan, at han, han havde simpelthen svært ved at stoppe ja. den der kreative proces. Ja. Så, så når han lige præcis holdt ferie, så var han meget sådan firkantet omkring, at han på et tidligt tidspunkt af dagen, måske kl. 11, begyndte han simpelthen, at, altså ikke sådan noget tungt drikke, Nej. men at, at drikke. Ja. Fordi han vidste, at hvis han først havde fået de der sjucer inden bords, så øh, så ville han ikke, altså, så arbejdede hans hjerne ikke længere. Nej. Altså det var simpelthen sådan en en, en slukknap ja, for ham. En stopper, det forstår ja. jeg kan
5: jeg egentlig godt følge. Ja.
0: Ja, det, det var sådan, det var sådan mm, en, øh, ja. men det var sådan lidt en bagvandsslave for mig, ikke? Det, var mm. det var sådan en lømmandslave. Det var sådan en. Ja. Øh, nå okay, det kunne, at, at alkohol og stoffer eller hvad vil jeg. Mm. Altså også kunne bruges som sådan en, hey, at ja, gå væk kreativitet. Nu kan faktisk. Ikke, ja. ja,
5: Men det er jo det der, sådan, fordi der kan jeg egentlig godt arbejde på et glas vin. måske også. To.
0: Men så, men men så mere kan mere. jeg
5: absolut ikke mere. Altså sådan, hvis der, hvis det, så, så bliver det noget helt andet. Men, der, men på en måde, jeg kan også have. Jeg skulle lige give sådan nogle her øh, for nogle 10 gode råd til sådan et, et, et dameblad, hvor jeg sådan 10 livsråd, og hvor et af mine råd også var, at, at man skal drikke i sit eget selskab. Og det, det, er, det er noget, jeg faktisk gør, Eller også som jeg gerne vil prioritere, ligesom at gå til massage eller hvad fanden ved jeg. Altså, at det, nogle gange har jeg faktisk brug for det, at det er det, jeg gør jeg er alene. Og det, jeg skal, er bare, jeg skal bare drikke. Altså, øhm, og det er på en måde... Altså drikke du fuld? Ja, ja. Øhm, og, og det er egentlig også en del af min skabelse. Det, og det lyder sådan, fordi det er ikke, fordi jeg sidder og skriver, men det er som om nogle gange, hvis jeg gør det der, og går ind i det der rum, så, så sker der også nogle ting, eller der er noget, der falder på plads, eller der er noget, der kan blive løsnet, eller det der med at bare være med mig selv i det der... Øh, sådan lidt festagtig øh, i hjernen, uden at, jeg, at der er andre mennesker, det, det, det frisætter noget, eller det er vigtigt for mig i hvert fald at have det der sådan lidt, øh, og det er også sådan lidt destruktivt, altså det kan jeg også nogle gange føle, at det er, men... men jeg jeg,
0: jeg så i hvert fald tænker, okay, jeg kan ikke finde ud af, om det du siger nu, drikke i eget selskab, er det primært vestegn, eller er det primært <laughs> super så <elitært>, kan <okay? laughs> Måske en kombi, jeg ved det ikke. <laughs> ja, øh, det, det er godt livsråd, altså ja. man lærer
5: øh, ja. Lær ja. brænder den at kende i eget selskab, ja. eller være, være med den? Ja, være med den. Jeg synes, der, der sker simpelthen noget der, når man kun skal forholde sig til sig selv i den tilstand der, som kan være ret god.
0: Og handler det også om, altså, ikke begynde at ikke begynder at sms'e med alle mulige? Nej, og, nej. Altså, simpelthen nej, lukke for kanaler Luk for ud af det? Og til.
5: Ja, ja. alene. Jeg kan huske, at altså, sidste gang, jeg gjorde det, var aftenen inden, at min, der var jeg, jeg havde flyttet mine ting op i vores nye fælles lejlighed. Og min kæreste skulle flytte ind dagen efter, så det var ligesom første... Aften for mig i vores nye hjem, og sidste aften i mit liv alene, hvis man kan sige det sådan. Og der, der, var, der, der, der havde jeg sådan en aften, ikke? og det var, det var fandme dejligt, og det, det skal man altså gøre. Og så danser jeg også tit, ikke? det kan jeg godt lide, det gør jeg meget alene, det behøver jeg heller ikke være fuld for overhovedet, det kan jeg sagtens gøre bare sådan midt på dagen. Det er jo en der. ret
0: vild, øh, sådan, øh, ret vild sådan, termometer på, hvordan, hvor man har det i tilværelsen, ikke? det der mm. med at drikke mm. alene. Fordi det er også det, man kan blive sørgelig. Fuldstændig, og, oh, ja, ja. Og, ja. Altså, det, det er sådan en indikator på, hey, okay, er, er jeg et godt sted? Er, ja. det, er det dejligt at være alene i min... Ja. Uh, ja. ja,
5: netop. Ja, for ellers kan det jo også netop blive helt det andet. Altså, hvis, men hvis det er et aktivt tilvalg, eller ja. noget, man ligesom... En aktivitet, <laughs> som, som man Nå, kan, man kan man vælge... Jeg går til druk. Ja, men lidt på den måde, så tror jeg sgu, det kan noget, ikke? Altså, øh, ja, men det har du ret i. Det, det kan også gå den anden vej, ikke? Det, Ja, men jeg tror, man skal... Nogle gang i hvert fald så det der jeg læser. Jeg har det også altid. Jeg har altid følt lidt. med folk der også nogle gang gør det eller der har altid følt en forbindelse eller sådan, Jeg stoler nok måske mest på folk der også gør det, ja. eller, øhm, ja. Ja, det, det. Og så kan jeg også tænke at det om det hænger sammen med det der kunst for det er også lidt kunstner agtigt eller du ved det der med at sådan, Men det er egentlig ikke sådan jeg føler det. Det er netop mere som en, det er simpelthen som en tilvalt aktivitet. Ja.
0: Det var klart ja, ja. nu tror jeg at i det hele taget, jeg synes, jeg er lidt for lidt alene i det hele taget. Ja,
5: og det er jo det. Jeg er ja. også, nu er det jo heller ikke sket efter. Altså nu så bor vi jo sammen nu, og der er nogle børn og der er noget. Altså, så det er jo også det med at finde ud af, hvordan skal det ligesom kunne, hvis man gerne vil det en gang imellem.
0: Ja, fordi hvordan skaber man det rum? Fordi der er bare mm. stadig noget med, i hvert fald som kvinde, givetvis også som mand. Mm. Og hvis man sådan går, på rest, altså går ud og drikker, det kan man jo dårligt nok, det er jo hele præmissen. Mm. Så man ja. skal finde et rum, man kan blive fuld i alene. Ja, eller det kan, man kan jo også godt sidde
5: ude på et sted, hvis man ligesom bare er i sit eget selskab, så gør det mig ikke noget, at der er Nej. summen af det mere det med, at du ikke er socialt forpligtet. Ja. Øhm, det er ligesom jeg for eksempel heller ikke... Jeg kan godt skrive på en café, hvor der er masser af larm omkring mig, men det er lige jo mit eget rum. Men jeg kan ikke skrive, hvis jeg øh, sidder ved et bord, hvor der er en anden jeg kender, der sidder og også og skal arbejde. Altså det forstyrrer mig helt ekstremt. Øh, men det der med, hvis, hvis baggrunden er sådan et my så kan jeg sagtens være i mit eget rum samtidig. Så skaber en boble i det. Ja.
0: Ja. Okay, Tine. Nu, ja. skal, nu, øh, nu, nu skal vi videre. Ja. <laughs> øh, Tine Høgh var uddannet og med i dansk og filosofi, og debuterede med romanen Nye Rejsen i 2017. Hun tog arbejde som gymnasielærer på Handelsgymnasiet Gymnasium i Næstved, hvor hun mm. stadig kunne skrive ved siden af jobbet. Mm. Øh, på gymnasiet startede Tine hø på eget initiativ et skrivehold for sine elever, Ingen eksamener, ingen lektier. Eleverne skulle bare møde op og skrive ud fra de idéer, hun fandt på. Rektor advarede hende inden og mente, at der ikke ville, være, ikke ville være stor tilslutning, men kurset kørte tre semester i træk med alle pladser optaget. Hver gang kurset var færdigt, udgav sine hø en bog med deres tekster og holdt udgivelsesreception for at fejre det, de havde skabt sammen. Mm. Ej, jeg lyder sgu da meget fedt der, var. <laughs> jeg lyder sgu da meget fedt der. <laughs> altså, kæmpe overskud.
5: Ja. Nej, det er sjovt at
0: høre sig selv beskrevet på den på den måde. Ja. Øh, og især nu er du død. Jamen det er ja. jo det. Ja. Øh, jeg tror, jeg har taget den her del med, fordi at øh, jeg tænker, du jo ikke har du ikke har gået på forfatterskolen. Altså du har. Øh, jeg gætter på at den her måde at skrive øh, og, og få andre til at skrive er en måde du ja. øh, har lært dig selv. Ja.
5: Altså. Det der med at få sådan et fællesskab med andre, der skriver, har været meget afgørende, tror jeg, for at det lykkedes for mig at blive forfatter, fordi jeg jo netop har haft og det. Men det er jeg også rigtig sagt nemlig for, at jeg har haft et, en helt anden tilværelse. Altså det der med at være gymnasielærer og have et fast job. Og have, altså det, det var absolut ikke det, jeg skulle. Og der var alle mulige ting ved det. Jeg synes, der var svære og forfærdelige, men også noget, der var godt. men Jeg er glad for den erfaring. Men det at kunne give nogle af de elever, jeg havde, der, den der oplevelse af, eller at nogle af dem, som måske også havde en lyst til noget andet, eller det der med at få sådan et fællesskab, det har været meget vigtigt for mig også. Jeg har også gået på sådan nogle, eller haft skrivegrupper, øhm, og gået på sådan nogle korte kurser med andre, der skrev, og det der med at ligesom vise sin tekst for andre, tror jeg har været meget sådan afgørende for mig. Når jeg netop ikke kommer fra en kunstnerisk familie, og ikke går gået på forfatterskolen, og ikke har, så har det været vigtigt at,
0: kan jeg vide om ja. det der med den kunstneriske familie egentlig gør det nemmere? Nej,
5: det ved jeg ikke. Men jo, er måske det... nogle processer eller ja. nogle rammer
0: for det eller. det er altid, et, behøver heller ikke
5: være ens familie, men jeg tror bare, jeg tror klart det med, at hvis du har nogen i din, hvis du i din opvækst kan spejle dig i nogen eller se nogen, som har en tilværelse baseret på noget kunstnerisk, så kan du i hvert fald, så ved du i hvert fald, at det er en mulighed. For jeg tror, når man selv skal vælge, hvad det er, man gerne vil i livet. Så, det, så griber man jo tit efter noget, man kender, eller ubevidst, så er det jo det, der er ens repertoire. Så, så jeg tror, hvis man ikke har, har set, at det kunne lade sig gøre, eller at det, at det sådan, så, så tror jeg måske, det, så skal der et eller andet til, for at man, så skal man virkelig have, hvilket jeg jo heldigvis også har haft, men en drift, som ligesom alligevel hiver en et andet sted hen. End, ja. Men jo, jo, så kan det, tror jeg også, hvis man kommer fra en kunstnerisk familie, kan det jo også sætte alle mulige barriere og skabe en masse... Altså, det er slet de, ikke sådan, de store, at... De store sk fuldstændig. sko, man skal fylde ud. eller noget ja, ja, ja. ja. Så det kan også ja, være ja. en modstander, tror jeg. Ja. Det, det tror jeg helt klart. Ja. Men det var i hvert fald dejligt for mig, og, men det var også det, jeg kunne mærke, altså ved at være gymnasielærer, der var så mange... Det var ikke det, jeg skulle. Der var så mange ting i det, som også var sådan... Åh, jeg havde jo også lyst til... Jeg havde altid lyst til at gøre noget af det, man ikke måtte, altså som lærer. Der var så mange regler, man skulle være så... Ordentlig på en eller anden måde, og det, man skulle leve op til krav, og man skulle... Øh, Normsystemer, normtimer, norm... Ja, men Alt ja, meget norm. Ja, og jeg havde altid lyst til, men jeg kunne virkelig... Altså jeg havde altid lyst til at gøre noget andet, men jeg kunne sindssygt godt lide det med at tale med de unge mennesker, og alt, hvad de kunne, var jeg jo helt på røven over, og alt den energi og kræfter, der lå i dem, og det elskede jeg ligesom at kunne, men jeg havde altid lyst til, at vi skulle få det et andet sted hen end det der var øh, dagsordnen for timen eller, du ved, jeg, eller jeg havde i hvert fald altså lyst til at gå med det hvis der skete noget der gik i en anden retning og så havde jeg og synes jeg også det var svært det med at skulle være i sådan en rolle hvor øh, at der ville blive kigget underligt, hvis jeg havde en palliatkugle på for eksempel ikke? eller du ved altså, det kunne jeg tydeligt mærke altså det der blik ja, altså, på lægerne nej det gjorde jeg ikke men ja. det havde jeg lyst til at gøre mm. og jeg mødte der også nogle gange op i noget hvor jeg godt fandt eller hvor jeg ligesom fornemmede det der blik eller øhm, ja og hvis der var gymnasiefester, havde jeg jo også altid sådan ekstremt lyst til at gå ud på det dansegulv. For eksempel, ikke? Men det går jo ikke. Det går jo ikke. Ikke fordi jeg har lyst til at danse med dem, jeg havde bare lyst til at danse. Men det, hvorfor går det ikke? Det kunne også være det her, at det, 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 det havde gjort det. Jeg tror da også, hvis jeg skulle lige have et halvt år på gymnasiet, nu tror jeg da også, at jeg ville gøre det. Men man har jo det der, hele det der. Der var jeg jo også ny i job, og hvad, åh, hvordan, hvordan ser folk på det? Og,
0: ja... Man kan heller godt hellere ikke... huske det sjovt gode der gik på gymnasiet. Jeg kan godt huske, de der jeg kommer fra Norge vestjylland i tyg. Ja. Så så det var også der var også altid sådan et tilflytter element i ja. dem der kom ja, og klar. skulle undervise. Ja. Altså så det var lidt sådan en fremmede fugle. Ja. Og det der med, at man, man også, man er, selvom man jo selv er, en, altså selvfølgelig er ny på gymnasiet, er nærmest lige meget om du går 1. eller 3.g, mm -hmm. så man har også lidt sådan en, ja, ja. Ja. hvad så med den nye lærer? Ja, ja. Hvordan agerer den nye lærer? Ja, ja.
5: Jamen, det, altså det er jo et ubarmhjertigt job på den måde. altså ja. især som ny lærer, ikke? du er jo blevet altså, betragtet på, altså det er jo helt vildt. Du er virkelig udsat på alle måder så det skal man jo også lige sådan... og der var mange ting jeg godt kunne lide ved det men, der, men, der, men jeg tror det der med ikke at føle mig fri at jeg ikke selv kunne få lov at bestemme men sådan har jeg haft det med alle jobs jeg har haft også med altså jeg har aldrig følt mig helt tilpas i noget hvor, der, hvor jeg havde en chef jeg har altid gerne ville kunne bestemme selv og så kan det godt være det der jeg også sagde før men så er der alt muligt usikkerhed økonomisk og sådan noget, men, men, det... men jeg er sat ikke i tvivl om at det... altså, jeg var aldrig noget andet end det jeg laver nu eller du ved, jeg... så kan jeg udvide det i andre retninger men jeg vil altid være kunstner og skabende og selvbestemme. Og så være færdig, hvis det er det. Men du ved, det, jeg, jeg trivede simpelthen ikke i det der, øhm, hvor nogle andre kunne sætte nogle rammer, eller jeg skulle leve op til for mange krav udefra. Eller sådan. Der var et eller andet modstand i mig omkring det.
0: Den Nye Rejsende vandt debutantprisen og det kongelige teater samtidig havde besluttet sig for at sætte den op som monolog, mm. sagde Tine Høgh, øh, gymnasielærerjobbet, op i Næstved. Hun var siden der forfatter på fuld tid. Ja. Øh, og smuk overgang til dessert. Ja, det er jeg. <laughs> Ej. Åh, jeg elsker jo dessert. Det er jo nærmest ja. min,
5: min bedste del af måltidet. Mm.
3: Så, så igen her ved desserten, så, så var der lidt kreativ frihed. Ja. Øh, jeg kunne lade mig forstå, at is... Mm. Var en svær favorit. <laughs> yeah. Og en af de første, du skrev, det var nukkeis. Yeah. Så det tænker jeg, det skal du have. Mm. Og så tænkte jeg, du ikke bare for nukkeis, jeg må lave noget andet også. Yeah. Så jeg lavede sådan en, en chokoladekage. Som, ja, en gato selv er det jo. Åh,
0: oh, uh, det lyder godt. Nej. Og så en kop sort kaffe. Yeah.
3: Ja.
5: Ja. Meget gerne. gerne. Det er øh, du har kaffe. Jeg drikker ikke andet end næstkaffe, men jeg er åben for, hvis jeg får noget andet. Drikker, lover jeg, at jeg drikker det. Men det er simpelthen min, min foretrukne. Igen er det noget, det der, der er noget usnoppet ved det, som jeg godt kan lide. Eller sådan. Ja. Altså, jeg, kan blive sådan, jeg kan nærmest blive hissy over det der med god kaffe. Sådan med, uh, det skal være så lækkert, der er nogle bønder, der er ristet på en bestemt måde, og man står og kværner og bruger 17 minutter på selv. Altså, jeg, jeg kan næsten blive sådan lidt vred over det. Altså, det er sådan, ekst, sådan ekstreme luksus. Altså det der sådan punktere det der er. Ja. Jeg tror bare, det er nogle gange en. Åh, hvis, jeg kan være, hvis jeg er i noget, hvor det. Som man jo nogle gange godt kan. Alt skal, være, alt skal være så lækkert, eller en bolig skal være så. Alt skal være sådan. Uh, det der sådan helt, hvor man ikke kan. Jeg, hvor jeg føler mig kvalt i det, eller jeg ved ikke om det. Jeg ved ikke, altså, hvorfor, hvad, hvad er det, det puster til? Jeg ved det, ikke, jeg har, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Men det er, det er altid i hvert fald en eller anden lyst til, at. Øhm, Sætte et rise i noget, eller punktere det, som puster sig op. Jeg tror, det er det, der er... Og,
0: altså, og det, det handler der om et underskud, om ikke selv at kunne leve op til det? Eller er det nej, eller? nej,
5: det tror jeg egentlig ikke. Fordi det, det ville jeg egentlig... Jeg ville godt kunne gå med på de ting, hvis det var... Og det kan, gør jeg jo nogle gange også. Men, men samtidig synes jeg også, at jeg hele tiden ser det lidt udefra. Eller sådan, jeg, måske er det lidt den samme følelse, jeg kan have det der med, hvis jeg står til en eller anden digtoplæsning. Er noget, hvor sådan, jeg kan gå med det, men jeg kan også på en eller anden måde... Hele tiden har jeg også det der blik på det udefra. Eller, og jeg tror, noget af det også kommer fra Altså, eller i hvert fald har jeg altid en lyst til... Der synes jeg også, der er sket et skift fra det, og jeg, jeg er vokset op min folkeskole, som var... Altså, det var sgu ikke sådan... Altså, der var, vi var måske tre, der gik videre på gymnasiet, og vi er, altså, det var meget broget hvad det ligesom var af mennesker altså, så man kom der. Altså, simpelthen
0: tre fra folkeskolen? Ja. Det er den nærmeste udsædvanis. Ja,
5: var måske lidt flere, men det var virkelig begrænset. Og dem, der er fortsat på uni, er også meget... Få ikke, og folk kom mange steder fra. Og øh, en, der havde en far, der var i fængsel. Og ved, altså, det, var meget, det, var, det var ikke sådan noget. Øh, og der tror jeg, jeg er blevet meget opmærksom på altid det Jeg tænker altid, at det er også så meget, så kan man blive en del af en kreativ klasse, og komme til middag med nogen. Som, og, men jeg har altid bare lyst til at være opmærksom på, at der også er alt muligt andet end det, eller at man også kan leve et meget beskyttet liv uden nogensinde, og, og det har jeg jo også gjort det er jo ikke, fordi jeg kommer fra et eller andet øh, mega barsk noget, men altså, men jeg kommer heller ikke fra en overklasse altså overhovedet. Øh, jeg kommer fra et betonrækkehus og, og øh, ja altså så, så det, jeg tror bare jeg har altid lidt jeg, jeg har altid sådan et udefra blik også på det nogle gange når jeg deltager i noget som er sådan, ja repræsenterer noget sådan, overklasseagtigt, som jeg også synes, mad jo godt kan gøre, eller som okay, jo er sådan vildt. lidt... Uh, ja. Ja. Men det er jo også det, som... Eller det er rigtigt, hvad du siger det der med, at... At, at jeg har jo også den med mit, med, for mig med sprog, eller sådan, der er det jo også detaljerne og omhugen, og, som er sådan sindssygt vigtige. Men samtidig har jeg jo også lyst til, at alle skal kunne forstå det. Eller sådan, jeg har jo ikke lyst til, at det skal være for eliten, eller jeg har jo lyst til, at det skal henvende sig så bredt som overhovedet muligt, og alle skal kunne få glæde af det, eller
0: forstå det, eller se sig selv i det, eller hvad ved jeg. Øhm, yeah. I 2020 udgav Tine Høgh digtromanen de Chambre, der med sine løs skrevne, men dybt fortættede sider, var hurtigt læst, men sent glemt. Romanen blev hyldet af, vel, har jeg skrevet spørgsmålstegn, samtlige litteraturanmeldere, men ramte nok så vigtigt en hel generation fuldstændig rent. Den samme generation, der nu har mistet en af sine største forfattere. Tine Høg efterlader sig sin kæreste Mass og hans to børn. Ærede være hendes minde. Nej, det er helt ja. Altså, cheers to drinks to that, eller hvad hedder det?
5: Det er jo et morbidt koncept, ikke, på en eller anden måde? Ja, men jeg har altid... Og det er, altså jeg har altid sådan en øhm, bevidsthed om det der med døden, eller sådan at det, det kunne jo godt ske. Eller sådan, det, det, er, det er ikke noget, der ikke er præsent for mig, eller det er ikke noget, jeg ikke... Og jeg tror også, det, det farver på en måde meget den måde, jeg lever på. Både det med at være god så det med, at jeg gerne vil være forfatter, men også hver dag med at få lyst, have lyst til at... Jeg vil så gerne gøre det tungt og vigtigt hver dag. Eller sådan, jeg, jeg Det... Det er ja, jamen, altså som var det din sidste selvom det er sådan noget men du ved, det, det, sådan har jeg det faktisk og jeg tænker altid tiden ind i, i alting, eller jeg har altid sådan en bevidsthed om tiden der er gået og tiden der kommer og ser også, altså, hvad kan man sige mange år oven på anden frem i tiden jeg, jeg, jeg synes jeg altid har den der tidslighed som en del af og også jeg er bevidstheden om at det jo egentlig kan bare være slut lige pludselig hvad skal der stå på din gravsten? Jeg ved ikke, om jeg skal have en gravsten, faktisk. Det, det, er, det er jeg i tvivl om. Nu snakkede jeg lige med min mor her i forgårs, de skal beslutte, om de vil holde fast i hendes forældres. De har sådan fælles, hende og hendes søstre, øh, om de vil blive ved med at betale til, det, til den sten der. Og hun ligesom spurgte mig. Og jeg kan jo mærke, at jeg kan egentlig godt lide, at der er det sted, at jeg kan gå hen og ligesom stå. Og så, når jeg er der, så tænker jeg på dem på en anden måde, og ser deres navne og årstal. Jeg synes, der er noget meget sådan håndgribeligt ved det, som jeg godt kan lide. Men der tror jeg også, at jeg meget tænker egentlig meget med, hvis jeg skal tænke på det med mig selv, at der, der tror jeg, at jeg vil lade det være helt op til dem, der skal... Ja. Men min umiddelbare lyst er, at, at det skal jeg ikke have. Fordi jeg synes, det er sådan, det, det underligt at, at binde mig til den sten, eller at sådan, skulle man så kun kunne tænke på mig, når man stod der, eller altså, der er et eller andet begrænsende i det, synes jeg... Øhm. Så jeg ville egentlig hellere, at der, at der ikke var nogen. Øh, og så ville jeg hellere... Jeg ved sgu ikke, hvad folk så skulle gøre, men, ja, men, men egentlig tænker jeg, at jeg ikke skal have...
0: Men hvad må gerne, kan jeg så spørge om, hvad må gerne stå tilbage? Ja, som noget, der ligesom... Noget, der også i
5: hvert fald peger fremad. Altså noget, der også er lidt festligt. Ej, det... <laughs> Ej, det lyder også... Men, men... Men jeg kan godt lide det der med, at der, at der ligesom også er noget, der... Ja, peger den, peger den anden vej. Jeg vil også have lyst til, at man skulle have farver og paletter på og sådan noget, tror jeg. Altså, øhm, hvis det var, at jeg skulle op og bobler, og ballon. Ej, hvad ved jeg. Men at i hvert fald, at der var et eller andet sådan en fejring af det liv, man har haft. Eller, øhm, men selvfølgelig uden, at det, er, at det skal være sådan noget fjollet for sjov. Eller noget. Der må også gerne være den der tyngde eller alvor i det. Øh, men noget, der også peger fremad samtidig, tror jeg. Selvom det er også frygteligt at sige omkring sig selv. Fordi, eller sådan, øh, man, har, man synes jo også, det er skrækkeligt, at nogen kan bare fortsætte livet, når man ikke er her mere. Men det skal jo
0: for fanden være sådan. Øhm, ja. <laughs> Tine Høgh, tusind tak, for du ville være min gæst i det sidste måltid.
5: Ja, men det var en stor fornøjelse.
0: Du har lyttet til highlights på det sidste måltid. Vi holder sommerferie, men vi vender tilbage efter sommerferien. Og indtil da kan du høre de resterende 91 Programmer, som ligger på Radio 4's app, eller hvor du ellers henter dine podcasts.